0: mitad de semana y aunque un poco tarde te preparo otra tacita de café para que no te acobardes. Muchas veces asumimos que nuestros pensamientos son la realidad, que nuestros valores son los más elevados, nuestras creencias la verdad absoluta y nuestra forma de pensar la única posible. Esas certezas, entre comillas, inamovibles suelen provenir de nuestros puntos ciegos psicológicos y no nos suman puntos a nuestro favor, al contrario, nos restan. Hablemos sobre esto. Acompáñame. ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos? Y aquí tu cafecito. Espero que te guste. Damos inicio a este episodio número 903 del programa. Te invito un café. Yo soy Robert Sasuki. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. No creas todo lo que piensas, los pensamientos solo son eso, pensamientos. Alan Locos. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Puntos Ciegos Psicológicos. Um, Como decía al inicio de este episodio, hay personas o muchas veces nosotros mismos, obviamente, eh, asumimos que nuestros pensamientos son la realidad, que nuestros valores son los más elevados y por eso por eso criticamos tanto a los demás, que nuestras creencias son la verdad absoluta, que nuestra forma de pensar es única. Creemos o nos gusta creer que nuestras ideas son racionales y las de los demás inconsistentes. Y el problema es que estas certezas, entre comillas, inamovibles suelen provenir de nuestros puntos ciegos psicológicos. Y en vez de sumarnos puntos, lo que hacen es que nos restan puntos. Así es. El punto ciego si tú conduces un vehículo y pasaste por la escuela de manejo, eh, aprendiste que un punto ciego cuando se está en la carretera es ese punto, ese espacio que está entre el lado derecho e izquierdo, izquierdo eh, eh, del vehículo a, a nivel externo. Yo no, yo no preparé la, la explicación técnica, no um, pero es el espacio que hay entre... A ver, cuando miras por el retrovisor, ya sea de la derecha o de la izquierda, hay una parte de vehículos o de carretera que puedes ver detrás, pero hay una parte que no y es cuando un vehículo está casi al lado tuyo, casi a tu misma distancia, a tu misma posición, se va acercando a ti y tú puedes ver todo todo lo que está detrás, pero no puedes ver al que está justo al lado tuyo. Bien, eso es más o menos, ¿no? Eso es lo que se denomina punto ciego. Entonces, todo el que sabe conducir un vehículo sabe que no basta con mirar el retrovisor que está de frente, que ve directo hacia atrás, ni los del lateral, sino que también hay que hacer un pequeño giro con la cabeza y mirar los puntos ciegos, tanto de la izquierda o la derecha. Porque si tú giras el vehículo a la derecha en una intersección, y no estás viendo el punto ciego. Puede venir una bicicleta, puede venir un, una motocicleta, puede venir un vehículo y lo vas a chocar, a golpear. ¿Eh? Y cuántos accidentes, incluso en internet se ven, de camiones, de, de vehículos grandes que hay un, una motocicleta de lado y ese, y ese vehículo gira y entonces se lleva la motocicleta y no se dio cuenta. Y es cierto, no se dio cuenta pero claro, eso no le exime de culpa, pero es porque no se fijó que hay un punto ciego y que ese punto ciego hay que tenerlo siempre presente. Bueno, al igual que los puntos ciegos de la carretera, cuando cuando conducimos y miramos por los espejos del coche, también tenemos puntos ciegos en nuestra personalidad que se encuentran ocultos eh, no solo a los demás, sino también ocultos a nosotros mismos. Puede tratarse de miedos demasiado intensos como para reconocerlos. Deseos recónditos que que no queremos aceptar porque van en contra de nuestro sistema de valores o ideas incipientes que contradicen nuestra aparentemente perfecta lógica. De hecho, a menudo los puntos ciegos psicológicos en este caso son rasgos que consideramos vergonzosos o inaceptables y que no queremos reconocer en nosotros. Te cuento, en en el año 2002, un grupo de psicólogos sociales de la Universidad de Princeton se refirieron al prejuicio de punto ciego. Se trata de nuestra incapacidad para reconocer el impacto de nuestros sesgos o errores y limitaciones en nuestro juicio, en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones. Aunque no tenemos problemas para reconocerlos en los demás, lo cual indica que que no es una cuestión de desconocimiento, sino más bien de una ignorancia motivada para proteger la imagen que nos hemos formado de nosotros mismos. El problema de los puntos ciegos psicológicos es que asumimos esos sesgos como confiables, pensando que somos inmunes a ellos, de manera que nos autoengañamos. Etiquetar a los demás como sesgados, Mientras creemos que somos objetivos e imparciales, es una ilusión. Todo lo que negamos de nosotros nos debilita porque nos impide crecer, haciendo que asumamos una postura más inmadura e inadaptada. Y lo voy a repetir. Presta atención. Todo lo que negamos de nosotros, ya sea por vergüenza, por miedo, porque no nos gustaría que nos conocieran esa parte de nuestra nuestra personalidad, nos debilita porque nos impide crecer, haciendo que asumamos una postura inmadura e inadaptada. ¿Cómo descubrir nuestros puntos ciegos psicológicos? No solemos ser conscientes de nuestros procesos inconscientes, de manera que no podemos notar su influencia en nuestras decisiones. Tampoco somos conscientes de todos los factores que afectan nuestro comportamiento. Por ejemplo, sostener una taza caliente en las las manos nos puede volver más colaboradores, mientras que usar unas gafas de sol puede hacer que mintamos más. Nuestro comportamiento y decisiones reciben el influjo constante de cientos de estímulos, muchos de los cuales pasan por debajo del radar de nuestra conciencia. Sin embargo, los puntos ciegos psicológicos son aquellas características personales que no queremos reconocer. Un buen punto de partida para descubrirlos consiste en centrarnos en nuestras reacciones más intensas. Una reacción emocional muy intensa o una opinión inusualmente fuerte puede indicar que en el fondo existe un impulso interior inaceptable o indeseable. De hecho, solemos reaccionar intensamente ante las características propias indeseables de nosotros que vemos en los demás. Es lo que los psicólogos Hall y Sidra Stone llamaron los yo repudiados, es decir, lo que yo niego en mí lo aborrezco del otro. ¿Mm? Y esta teoría fue confirmada por un estudio desarrollado en la Universidad de Rhode Island y otro llevado a cabo en la Universidad de Georgia. En ambos se apreció que las personas que catalogaban las imágenes eróticas como inaceptables debido a que arrastraban una gran culpa sexual eran precisamente aquellas que experimentaban más excitación como respuesta a esas imágenes. En otras palabras, aquello que negamos con más vehemencia, de forma radical, puede esconder un punto ciego psicológico. ¿Ya? Obviamente, esa tendencia no se limita a la sexualidad, sino que se aplica a cualquier ámbito de la vida. Los juicios ásperos sobre los comportamientos ajenos, suelen revelar una inseguridad personal proveniente de ciertos rasgos que no queremos aceptar. Sí, a mí me parece muy curioso, ¿no? O sea, incluso he visto noticias recientes de políticos estadounidenses. Vi una hace unos días de un legislador en Estados Unidos que él negaba fehacientemente la homosexualidad, que él discriminaba la homosexualidad, que él no estaba de acuerdo. Y le tomaron una foto en un club nocturno poniéndole dinero en el calzoncillo de un gay que estaba bailando. ¿No? Eh, Yo creo que casos así se han visto en muchísimas áreas. En el área religiosa, en el área política, en el área de pareja, en muchísimas áreas. ¿Ya? Entonces, eh, sin embargo, también he visto entonces que las personas que suelen tolerar el comportamiento de los demás, que suelen... Eh, eh, amar de, ma- de manera incondicional al otro, de no juzgarlo, es una persona que también se trata así de bien y que se acepta como es con sus virtudes y sus defectos. ¿Eh? Los puntos ciegos psicológicos no se limitan a las reacciones negativas. También pueden expresarse a través de actitudes o comportamientos extremadamente positivos, los cuales sugieren la falta de un rasgo deseado. Otro estudio, un estudio realizado en la Case Western Reserve University, por ejemplo, reveló que las personas intentan esforzarse por parecer desprejuiciadas y muestran actitudes excesivamente positivas hacia un grupo estigmatizado cuando su yo como persona sin prejuicios está amenazado. O sea que no solo con lo negativo, sino también con lo positivo. También he conocido personas que son que se dicen ser muy serviciales y lo que son es muy sumisas y permisivas. ya Pero entienden que no, que, que tienen que ser serviciales, que se deben a otros, que dejan todo lo que están haciendo de sí para los demás, que se entregan incondicionalmente. Eh, pero realmente lo que están evitando es sentirse rechazada por los demás. Entonces, ya otra señal de que no reconocemos nuestros puntos ciegos psicológicos Consiste en mantener la misma relación con diferentes personas. Si siempre te quejas porque tus parejas o amigos se comportan de la misma manera, es probable que se deba a que estás eligiendo perfiles psicológicos similares que te llevan a replicar la relación de la que supuestamente deseas salir. Ya típica... Eh, persona que va a terapia de pareja porque con la queja de que todas las relaciones de pareja que tiene le son infiel. Y entonces llega a la conclusión de que todos los hombres son infieles y demás. Eh, pero, pero es que hay un punto ciego que no estás viendo que te lleva a elegir el mismo patrón de persona. ¿Ya? Y hasta que no descubras cuáles son esos puntos ciegos psicológicos que te mantienen en ese esquema, no vas a salir de ese bucle. De ahí la importancia de la terapia. Ya si piensas otro caso que tu suerte nunca cambia, que estás salado, como decimos en mi país, es decir, con mala suerte, también es señal de que necesitas sacar a la luz esos puntos ciegos. En el fondo, tu vida no cambia porque estás repitiendo ciertos patrones emocionales y de razonamiento que te llevan continuamente al mismo punto de partida. Por tanto, en vez de quejarnos de nuestra mala suerte, entre comillas, deberíamos preguntarnos cómo estamos contribuyendo a esa mala suerte. Tres preguntas te voy a dar para que puedas hacer conciencia y quizás descubrir los puntos ciegos psicológicos. Creo que la mejor manera de... de de iluminar esos puntos ciegos es con la terapia, porque una persona que está fuera de tu patrón de pensamiento, de tu forma de pensar y hablar, puede verlo mucho más fácil en tu discurso. Y y los terapeutas estamos entrenados para ver eso. Pero bueno, muchos puntos ciegos esconden verdades sobre nosotros que no estamos dispuestos a aceptar tan a la ligera. Por eso, para este ejercicio es conveniente practicar antes algo de meditación o ejercicio de respiración que te ayuden a bajar tus barreras psicológicas. Si estamos relajados y nos sentimos a gusto con nosotros mismos, podremos tolerar mejor que ciertas verdades salgan a la luz. Las preguntas que debes plantearte para descubrir tus puntos ciegos psicológicos, ¿quieres son? ¿Quieres saberlo? Ah, Pues presta atención. Pregunta número uno. ¿Qué tengo miedo de saber? ¿Qué tengo miedo de saber? Escríbela para que la pienses y las respondas. ¿Ya? Pregunta número dos. ¿Qué es lo que menos quiero aceptar? De ti, preferiblemente, ¿no? De ti. Estamos hablando de ti. ¿Qué es lo que menos quiero aceptar? Y pregunta número tres. ¿Qué siento sobre mí? ¿Qué yo siento sobre mí? ¿Ya? Esa es la, esas son las tres preguntas. Parecen preguntas muy básicas, muy simples, pero creo que si profundizamos en las respuestas, si sí profundizamos, porque si respondemos con, con lo primero que llega a la mente, claro, va a salir todo muy bonito. ¿Ya? No, no siéntate a pensar. Hay cosas que, a las cuales tú, cosas que tú no quisieras saber y te estás negando a ella. ¿eh? Hay cosas que tú no quieres aceptar de ti y tú dices, no, eso no es verdad porque yo me quiero y yo me amo y eso, eso bueno, siéntate a pensar y ya, o sea, sí. entonces enfréntate a esas tres preguntas con profundidad para ver qué sale. ¿ya? No necesitas hacer nada con las respuestas que acudan a tu mente. Si, si acuden respuestas que te sacuden, eso es un gran paso porque indica que has descubierto un punto ciego psicológico tan solo necesitas irte acostumbrando a esa nueva verdad. El neurólogo Oliver Sacks relató el caso de un hombre ciego de nacimiento que pudo ver cuando llegó a la mediana edad. Presta atención. Aunque sus ojos captaban la información visual, su cerebro no sabía cómo darle un sentido. No podía diferenciar entre un hombre y un gorila. Hasta que tocó una estatua cercana de un gorila entonces la diferencia se hizo evidente, ¿ya? ¿Te das cuenta? Es decir, cuando puedes dejar aflorar eso que estás negando, eso que no quieres aceptar o eso que sientes sobre ti, puedes ver con más claridad. Cuando encuentres esos puntos ciegos psicológicos, es probable que experimentes un estado de confusión similar porque no estás acostumbrado a esos nuevos ojos con los que ves tu nuevo yo o tu yo. La primera reacción es la negación. Hay que sobrepasarla, comprendiendo que todos tenemos luces y sombras y que cuanto mejor nos conozcamos, más nos acercamos a la persona que queremos ser. Pero la persona real, no la imagen engañosa que hemos construido. El simple hecho de observar la verdad sobre ti mismo sin juzgarla, va a comenzar a cambiarte. Te verás de manera más clara con todas esas contradicciones que te enriquecen y que te hacen humano. A ver, es un viaje difícil, pero te aseguro que vale la pena. Y si no quieres hacer el ejercicio solo, busca la ayuda de un terapeuta. Ya busca la ayuda de un psicoterapeuta, preferiblemente cognitivo-conductual, para que puedas hacer ese ejercicio. Aunque tengas miedo, si sabes que te puede convenir porque hay hay límites que te estás poniendo y que eres consciente de que no avanzas en algo, busca la pertinente para eso. Ese es el tema para el día de hoy. Agradezco a mi amiga Jennifer Delgado del blog Rincón por ofrecernos contenidos de tanto valor con todas estas investigaciones y demás. Estas fuentes bibliográficas te invito a visitar a y. y Espero que te haya gustado el tema. Que me lo digas, que lo compartas. Como siempre, si quieres proponer un tema, recuerda que en nuestra página web te invito un Puedes hacerlo y me encantaría que me dejes un mensaje de voz para saludar, para saludarme ¿no? o para hacer una reflexión para lo que quieras. Dejas tu nombre, tu país y el saludo que desees y yo lo publico en los próximos episodios. Que tengas un feliz miércoles, que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Nos vemos esta tarde. Chao.